0: Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserem heutigen Thema geht es um Monitorships nach US-Recht. Und ich möchte da nicht alleine was dazu sagen, ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Nicole Wilms von der Kanzlei Bullmann Company. Herzlich willkommen, liebe Nicole.
1: Ja, hallo Christian, vielen Dank für die Einladung und für die Auswahl dieses wunderbaren, wie immer top aktuellen Themas.
0: Magst du uns vielleicht mal kurz was über dich erzählen? Wo kommst du her? Wie kommst du zum Thema Monitorships?
1: Ja, wo komme ich her? Gar nicht so weit von dir weg. Gestartet mal in einer der großen Corporate-Großkanzleien, habe ich viele Jahre mit Gesellschaftsrecht und M&A-Beratung zugebracht, auch ein bisschen Organhaftung und ähnliche Themen gemacht und bin dann nach vielen, vielen Jahren, fast zwölf Jahren, zu Pullman Company gewechselt. Damals, Pullman Company gerade zwei Jahre überhaupt in der Gründung am Markt und ich habe mir damals überlegt, ich gehe mit meiner gesellschaftsrechtlichen Expertise in eine Compliance-Boutique. Eine Compliance-Boutique, die nicht nur Kanzleiberatung macht, sondern auch Unternehmensberatung und ich ich komme dort mit meiner gesellschaftsrechtlichen Praxis einfach ein bisschen aus dem Transaktionsrecht in die organnahe Beratung. Das war mal so die Überlegung. Damals war das alles noch ganz klein und auch sehr national. Und dann bin ich 2014 dort eingestiegen und dann haben wir im Jahr 2016 tatsächlich als eine erste deutsche Kanzlei ein US-Monitorship bekommen.
0: Und plötzlich wurde aus dem deutschen Gesellschaftsrecht auch ein bisschen Wirtschaftsstrafrecht und Antikorruptionsrecht und internationales Compliance-Recht, kann man das so nennen. Also wie hat sich das entwickelt? Erzähl mal.
1: Das war offen gestanden meine Frage auch, als das Thema bei uns aufschlug, weil ich, anders als viele meiner Kollegen dort in unserer Truppe, noch nie vorher Kontakt zu dem Thema Compliance-Monitorship hatte. Ja, was ist das in der Tat? Das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach zu definieren, da wir im deutschen Recht so ein Institut schlicht nicht haben. Aber im Amerikanischen kommt es in der Tat aus dem White-Collar. Wirtschaftsstrafrecht ist da wahrscheinlich das nächste Bereich. Und letztlich ist das so eine Art Bewährungshilfe für Unternehmen, wenn man so will. Das Unternehmen macht sich strafbar, wirtschaftsstrafbar, FCPA oftmals, also Bestechung, Korruption im internationalen Bereich. Der FCPA wissen wir alle, der Foreign Corrupt Practices Act hat ja praktisch internationale Wirkung. Sprich, auch Unternehmen in Deutschland können sich nach diesem Gesetz strafbar machen. Und dann einigen sich die Behörden und das Unternehmen nach langen, langen Untersuchungen und Gesprächen auf einen sogenannten Vergleich, auf ein Settlement. Und je nach der Schwere des Vergehens sind diesem Settlement also bestimmte Bedingungen zugeordnet. Zum einen natürlich, wie bei uns auch, wird eine Strafe bezahlt. Dann wird der Gewinn abgeschöpft und nun gehen die Amerikaner ebenso weit, auch eine Auflage dort mit zu vereinbaren, die dann lautet, das Unternehmen muss ein taugliches, adäquates Compliance- Programm und ein entsprechendes internes Kontrollsystem aufbauen, ausrollen, verbessern, je nach Stand. Und wenn man dem Unternehmen so gar nicht recht traut und der Frage und dieser Verpflichtung noch ein bisschen mehr Kontrolle beimessen möchte, dann ordnet man diesem Vergleich auch noch ein Monitorship zu und der Monitor wird im Endeffekt beauftragt, die einhaltung dieser verpflichtung die umsetzung dieser auflage über einen bestimmten zeitraum hin zu kontrollieren und ja zu unterstützen
0: also das heißt es gibt eine aufsichtsperson die sich darum kümmern muss ob compliance ordentlich umgesetzt wird und das compliance management system wir kennen das ja aus deutschland aus verschiedenen beispielsfällen ich glaube siemens war einer der ersten fälle die einen monitor hatten oder auch vw ist ja ganz bekannt wie seid denn ihr jetzt zu dem thema gekommen
1: ja, mit Siemens sprichst du da, glaube ich, so ein bisschen den Nukleus unserer Beauftragung an. Unser Namensgeber, Herr Pullmann, Andreas Pullmann, Dr. Andreas Pullmann, war seinerzeit der Chief Compliance Officer, der bei Siemens nach den Korruptionsvorwürfen engagiert wurde, um dort das Compliance-Programm aufzubauen, auch im Rahmen eines solchen Settlements mit den Behörden mit den amerikanischen Behörden und in diesem Zusammenhang hat er natürlich einmal diese ganze ja, wie soll ich sagen, diese ganze Litanei, wie muss ich mich da verhalten, welche Verantwortlichkeiten gibt es, welche Verpflichtungen gibt es, welche Reporting Verpflichtungen auch gegenüber den Behörden gibt es, durcherlebt, umgesetzt und natürlich auch sich im ständigen Austausch mit den US Behörden befunden und seine Erfahrungen daraus auch ein Stück weit immer weitergetragen, aber auch die Kontakte weitergetragen. Und als wir unser erstes Monitorship bekommen haben, damals für ein niederländisches Unternehmen, Wimpelcom, später VEON, da war vor allem vor dem Hintergrund, dass es a eine europäische Firma war, die aber, und das war der Schwerpunkt, vor allem Business in Russland und Osteuropa hatte, das Anliegen der Firma lieber nicht einen US-amerikanischen Monitor zu beauftragen, weil man eben fürchtete, dass der nicht nur kulturell vielleicht Schwierigkeiten haben könnte, sondern eben einfach auch mit seinem täglichen Doing aus Amerika heraus nach Russland hinein, nach Kasachstan hinein, nach Usbekistan hinein im Zweifel eben schwieriger umzusetzen sein würde. Und die haben dann ganz bewusst einen europäischen Monitor gesucht. Und ja, über den Weg und über diese Präferenz, durften wir uns dann bei der Company und später auch bei den Behörden vorstellen und haben dann an der Stelle das Mandat schlussendlich zugeteilt bekommen.
0: Okay, das ist ja ein wahnsinnig spannendes Mandat, auch super international. Wie macht man das jetzt praktisch? Also man wird als Monitor bestimmt und was passiert dann? Also was sind die Aufgaben? Wie lange dauert sowas? Muss man da viel reisen oder macht man da viel Homeoffice? Oder wie läuft das ab? Ja, in
1: der Tat ist das wirklich sehr, sehr vielseitig und wenn ich vorher gedacht habe, aus dem Corporate-M&A-Bereich kommend, ich bin viel gereist, dann habe ich mich eines Besseren belehren lassen im Zuge des Monitorships. Also wie lange dauert das? Das hängt tatsächlich von dem Vergleich ab, den die Behörde oder die Behörden oftmals mit dem Unternehmen schließen. Die Regel ist typischerweise drei Jahre, jedenfalls in der Vergangenheit gewesen. Diese drei Jahre sind auch so ein bisschen in bestimmte Phasen eingeteilt. Es gibt immer sogenannte, ich sag mal, Erfassungsphasen, Review-Phasen, in denen der Monitor Eindrücke sammelt, Daten auswertet, Gespräche führt und, ich sag mal, so seine Konklusion zieht. Dann reportet er über diese Bestandsaufnahme, gibt einen Report ab, der das so ein bisschen skizziert und zusammenfasst, sowohl gegenüber dem Unternehmen selbst als auch gegenüber den Behörden. Und diese Reports verbindet er dann typischerweise mit sogenannten Empfehlungen, Monitor Recommendations, das heißt, letzten Endes Anleitungen, gemessen an dem, was er gesehen hat, vorgefunden hat oder auch gerade nicht vorgefunden hat, geht er dann dazu über, bestimmte Maßnahmen zu empfehlen. Und Empfehlung ist da durchaus euphemistisch formuliert. Empfehlung bedeutet dann auch dass das Unternehmen wiederum diese Maßgaben innerhalb eines bestimmten festgelegten Zeitraums auch umsetzen muss.
0: Das heißt, wer ist denn eigentlich Auftraggeber von so einem Monitor? Sind es die US-Behörden oder ist es das Unternehmen selbst? Oder wie steht es da auch mit der Unabhängigkeit zum Beispiel? Das ist ja so eine Twitter-Stellung.
1: Ja, genau. Das hat der amerikanische Institutserfinder wirklich ganz gut gelöst. Also tatsächlich bin ich beauftragt oder sind wir beauftragt vom Unternehmen. Das liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass das Unternehmen auch die Kosten des Monitorships vollumfänglich zu tragen hat. Wie kommt es aber dann zur Auswahl? Da unterscheiden sich die Verfahren der einzelnen Behörden manchmal ein ganz bisschen. In der Regel hat das Unternehmen das Recht, eine bestimmte Liste von bevorzugten Monitoren vorzuschlagen. Und dann ist so ein bisschen unterschiedlich, das Department of Justice, was immer noch in Deutschland dasjenige ist, was wir am meisten sehen in der Durchsetzung von Monitorships, geht dann hin und wenn es kein Veto einlegt gegen die gelisteten Monitore, dann ist das Unternehmen frei darin, das von ihnen Priorisierte auch zu beauftragen. Wenn das DOJ der Meinung wäre, an einer bestimmten Stelle hat der Monitor nicht die hinreichende Qualifikation oder vielleicht ist nicht hinreichend unabhängig, dann lehnt das DOJ diesen Kandidaten ab und dann wird die Liste eben entsprechend durchgearbeitet. Nur ganz, ganz wenige, eher lokale Behörden nehmen sich das Recht raus, praktisch selber zu bestimmen aber auch nicht zu beauftragen, eben aufgrund der, der Kostentragungspflicht. Und wenn du das Thema Unabhängigkeit angesprochen hast, dann ist das nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Unabhängigkeit ist natürlich für beide Seiten ganz wichtig. Die Behörden wollen sicher gehen, dass sie jemanden einen Blick in das Unternehmen werfen, das auch wirklich unabhängig ist. Und umgekehrt möchte das Unternehmen natürlich niemanden letztlich beauftragen, der sich als verlängerter Arm der Behörden irgendwo darstellt. Und deswegen wird um das Thema Unabhängigkeit tatsächlich auch arg diskutiert im Vorhinein. Und für den Monitor bedeutet das tatsächlich, dass er also im Rahmen seiner Beauftragung eine Erklärung unterzeichnet, dass er in der Vergangenheit nicht für das Unternehmen inklusive aller Tochtergesellschaften weltweit gearbeitet hat. Und, und das ist eigentlich noch fast wichtiger, sich auch verpflichtet, für drei Jahre nach der Monitorship nicht für das Unternehmen tätig zu sein. Also, sprich, auch dort dann das Unternehmen davor zu schützen, dass ich nicht als Monitor hingehe und ganz viele Empfehlungen gebe, die ich dann im Anschluss als Berater vielleicht idealerweise umsetzen möchte. Ja? Oder wo ich dann vielleicht befreundete Unternehmen unterbringe, die das dann umsetzen oder beraten. Also sprich, dort gibt es schon sehr, sehr klare Regelungen und Trennungen, die dann auch einen Monitor Entsprechend binden für, für lange Zeit. Das ist
0: eine relativ klar eingegrenzte Rolle auch und über die man eigentlich grundsätzlich nicht hinausgehen soll. Wie sieht es dann aus mit den? Berichten. Also ihr macht Zwischenberichte und einen Abschlussbericht wahrscheinlich. Wie kann ich mich denn jetzt als Unternehmen, wenn ich so einen Monitor beauftragt habe, auch wieder vom Monitorship befreien? Weil das ist ja schon eine anstrengende Phase für so ein Unternehmen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, befreien kann ich mich vor allem, indem ich möglichst effizient jetzt mit dem Monitor zusammenarbeite und letztlich vor dem Hintergrund des Gesamtziels, Aufbau, Umsetzung, Ausübung eines effektiven Compliance-Programms auch meine internen Prozesse weiterentwickeln und meine Organisation weiterentwickeln. Und in der Tat, also typischerweise stellt man im ersten Jahr als Monitor fest, hier gibt es noch einiges zu verbessern. Das Unternehmen ist ja auch nicht umsonst letztlich da gelandet, wo es gelandet ist und das systemische Fehlverhalten, was dort festgestellt wird und ja mit einem Monitorship letztlich auch belangt wird, das zeigt sich dann auch irgendwo in den internen Prozessen in aller Regel sehr deutlich. Und Das heißt, das erste Jahr ist typischerweise mit mehr Feststellungen, mit mehr Empfehlungen verbunden. Dann ergibt sich so eine Umsetzungsperiode, in der ich mit dem Monitor zusammenarbeite und dem Monitor praktisch darlege, was ich jetzt alles anstoße, welche Maßnahmen ich umsetze, wie viel Personal ich aufbaue, welche Schnittstellen ich verbessere, welche Kontrollen ich einsetze, um dann im Endeffekt diesen Recommendations, diesen Empfehlungen auch entsprechend Folge zu leisten, aber auch möglichst schnell zu zeigen, ich habe verstanden, Monitor, worauf du hinaus willst, und ich gehe auch selber möglichst schnell und auch selbstbewusst in den Driver-Seat. Also für den Monitor ist ja wichtig, der muss nach drei Jahren irgendwo der Behörde in seinem Abschlussbericht zertifizieren und sagen, ja, ich bescheinige dem Unternehmen nach meinem heutigen Stand, dass es ein angemessenes Compliance-Programm und entsprechend tragfähige interne Kontrollen aufgesetzt hat, die ein solches Fehlverhalten in der Zukunft verhindern. Und das ist für einen Monitor auch ein echter Schritt. Man unterschreibt das na ja auch mit seinem Namen und letzten Endes mit einem, ja, mit einem Gefühl dafür, dass das tragfähig ist, auch in die Zukunft hinein. Und da kann man eigentlich deutlich erkennen, dass ein Unternehmen, was startet, oft noch in so einer Nehmerposition ist. Sag mir, was ich tun soll. Und idealerweise über diesen Zeitraum in die Position kommt, selbstverantwortlich, strukturiert, vorausschauend zu sagen, nee, ich weiß, lieber Monitor, worauf du hinaus willst. Ich kenne meine Risiken genauso gut, wenn nicht besser als du. Und hier ist meine Antwort und hier habe ich mich schon selber getestet. Hier habe ich mich selber kritisch hinterfragt und hier habe ich mich selber und selbstständig weiterentwickelt. Das ist für den Monitor der ideale Moment, um zu sagen, good to go.
0: Das heißt eigentlich ist ein Monitorship ja bis zu einem gewissen Grad auch im Sinne des Unternehmens. Also wenn man sich darauf einlässt, kann man da große Vorteile draus ziehen. Wie denkst du darüber?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist eigentlich das wesentliche Momentum, dass das Unternehmen sich darauf einlässt und einmal für sich erkennt, es hätte jetzt auch noch wesentlich mehr Geld in eine Strafe stecken können. So steckt es sicherlich auch, merkliche Kosten, merklichen internen eigenen Aufwand, in die eigenen Prozesse, in die eigenen Leute, in die eigene Mannschaft und damit auch in die eigene Zukunft, ganz klar. Und man kann immer ganz gut erkennen, wenn ein Unternehmen diesen Hebel sehr schnell umlegt und wegkommt aus dieser, ich bin bestraft, ich bin sanktioniert, ich werde bevormundet, hingeht in ein, ich habe jetzt hier ein Momentum, ich habe einen Impulsgeber, einen erfahrenen Impulsgeber, einen unabhängigen Impulsgeber, der eigentlich nur meinen Weg begleitet und mich jetzt auch ein Stück weit natürlich aus der Komfortzone herausholt und mich ein bisschen in die richtige Richtung pusht, dann kann man eigentlich den besten Fortschritt verzeichnen und auch am schnellsten irgendwo, sage ich mal, sich aus diesem, aus diesem Korsett, wie das viele anfangs empfinden, befreien und sagen, hey, das ist eigentlich etwas, genau wie du gesagt hast, zu meinen Gunsten, für meinen Nutzen. Ja, und wir von der Monitorseite, versuchen das auch möglichst schnell einfach als klare Message an die Mandantschaft rüberzubringen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man das erste Jahr einer solchen Monitorship ein Stück weit damit vergeudet, dass sich alle erstmal abtasten, kritisch beäugen, vielleicht auch sich gegenseitig ein bisschen was vormachen, vielleicht irgendwo auch so ein Fake-Bild aufgeben, wo dann der Monitor mühsam erst sich durchbeißt, um dann festzustellen, das ist natürlich doch nicht so. Da verliert man viel Zeit und da verwendet man natürlich dann auch sehr, sehr, sehr viele Kosten, die im Sand verlaufen und die dann unnütz waren. Ja? Also desto eher man da ein klares Bild, volle Transparenz schafft und sich auch ein bisschen aufeinander einlässt, desto eher, würde ich voll unterschreiben, ist das im Sinne eines Unternehmens.
0: Woran merkt man denn als Monitor, dass ein Compliance-System effektiv ist? Also kannst du vielleicht drei, vier Punkte nennen, wo du sagst, okay, daran würden wir das jetzt festmachen können?
1: Ja, es ist natürlich immer sehr individuell. Also auch ein bisschen abhängig davon, wo hat das Unternehmen seine größten Schwierigkeiten gezeigt. Aber wenn man da mal so ein bisschen die Elemente eines Compliance-Programms durchspielt, angefangen bei der Kultur. Also das erste ganz, ganz große Thema eines Monitors ist die Frage, wie ist denn hier eigentlich der Ton? Was wird denn hier eigentlich vorgelebt? Ist das Compliance-Programm? Ist das, sage ich mal, am Papier entstanden? Und ansonsten interessiert es eigentlich keinen. Und wenn man im Management, wenn man im Business mal nachfragt, dann weiß auch eigentlich keiner, wovon genau man spricht. Und wenn man mal bestimmte Transaktionen sich genauer anschaut, dann stellt man eigentlich auch fest, dass das Thema überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also das ist immer ein ganz großes Einfallstor und ein Eingangstor auch für den Monitor festzustellen, wird hier auch gelebt, was vorgebetet oder in Papierform gegossen wird. Und das kann man dann auch, wenn man einzelne Policies, einzelne Verfahrensanordnungen sich anschaut, natürlich in der Belegschaft testen, also was der Monitor auch macht. Er geht dann wirklich on-site, also in die auch weit entfernten Niederlassungen des Unternehmens und befragt dort einfach mal Mitarbeiter haben die schon mal von Compliance gehört? Kennen die ihren Compliance-Beauftragten? Wissen die, wo man ein Geschenk meldet oder wo man sich Informationen beschaffen kann über eine mögliche Whistleblower-Hotline? Also wirklich zu schauen. Das steht sicherlich alles irgendwo. Aber weiß ein Mitarbeiter irgendwo in Brasilien findet und hat er in Usbekistan, weiß der, wo er die maßgeblichen Informationen findet und hat er irgendwo ein Gefühl für diese Themen. Das sind sicherlich auch Maßnahmen, die so ein Unternehmen oft selbst nicht macht. Also wie oft testet es sich bis zu diesem Zeitpunkt in dieser Form wirklich selbst. Whistleblower Hotline. Wir sehen das ja jetzt in Deutschland und Europa gerade auch, wie wir, sage ich jetzt mal, dort Vorgaben machen, was es umzusetzen gilt. Das ist etwas, was den Amerikanern seit vielen Jahren ganz, ganz unglaublich wichtig ist und wo auch die Behörden in den Gesprächen mit den Monitoren ein ungeheures Augenmerk drauf legen. Gibt es ein funktionsfähiges System? Gibt es vor allem den Schutz jeglicher Reporter, Whistleblower vor... Kündigungen vor nachträglichen ja, Schlechterstellungen in ihrem Arbeitsumfeld? Und wie wird dann mit Reports, wie wird mit sogenannten internen Untersuchungen auch umgegangen? Wie effizient wird untersucht? Klar wird sanktioniert? Werden auch die richtigen Schlüsse aus einer solchen Untersuchung gezogen und auch umgesetzt? Und auch vor dem Hintergrund, wie werden dann etwaige Untersuchungsergebnisse, vorgefundene Muster, mögliche erhöhte Risikosignale wieder eingepflegt in das Compliance-Programm und nach vorne hin im Risikoassessment, in der Risikoanalyse berücksichtigt. Wenn ich in verschiedenen Ländern ständig Reports zu einem bestimmten Thema bekomme, gehe ich auch wieder proaktiv als Unternehmen hin und pflege das in meine Risikobewertung ein. Dieses holistische Zusammenfügen der einzelnen Elemente und das sich gegenseitige, sag mal, befüttern der einzelnen Elemente eines Compliance-Programms. Das ist am Ende das, worauf es ankommt, wenn man sagen will, das taugt in einer Form, dass ein solches Fehlverhalten nicht wieder vorkommen kann.
0: Vielen Dank, das war wirklich komprimiert und auf den Punkt, Das, was bei einem Compliance-System wichtig ist. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt hast du schon die europäische Hinweisgeber-Gesetzgebung angesprochen. Wir hatten ja auch letztes Jahr das kurz vor der Bundestagswahl dann doch gescheiterte, aber wahrscheinlich irgendwann wieder im Raum stehende Verbandssanktionengesetz. Da gab es ja auch sowas ähnliches wie Monitorship oder so eine Überwachungsfunktion. Was würdest du denn davon halten, wenn es sowas in Deutschland gäbe? Findest du das ein Modell, was auch für Deutschland denkbar wäre?
1: Ja, ich glaube schon, dass das denkbar wäre. Und ich glaube, dass wir in Deutschland auch gut daran täten. Also, du hast recht, das Verbandssanktionengesetz, der Entwurf, der hatte ja die sogenannte sachkundige Stelle, glaube ich, hieß es. Es war, glaube ich, auch sehr bewusst nicht Monitor genannt, weil man sich von den vielen negativen, sag mal, Kommentaren, die es zu dem Thema gibt, auch ein bisschen frei machen wollte. Aber ich glaube, letztlich haben wir ja die Chance, in Deutschland ein solches Institut auch zu gestalten. Wir müssen ja nicht das so übernehmen, wie das die Amerikaner jetzt mal in den Raum gestellt haben. Und wir haben sicherlich die Chance, auch aus Fehlern, aus Schwachstellen zu lernen. Aber ich glaube schon, dass es uns gut täte, einen solchen holistischen Ansatz, etwas langfristigeren Ansatz, einer Auflage mit in unser Wirtschaftsstrafrecht oder Sanktionsrecht, wenn man so will, zu übernehmen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wenn man die Unternehmen mal fragt im Anschluss, wie sie eigentlich aus diesen Monitorships herausgegangen sind, dann gibt es auch sehr, sehr, sehr viel gutes Feedback. Das wird manchmal übersehen, wenn man insbesondere jetzt so im Deutschland oder anderem europäischen Ausland davon berichtet. Und das Zweite ist, wir müssen uns ja auch immer die Frage stellen, wir schauen jetzt die Fälle, die du genannt hast, an und stellen fest, das sind alles amerikanische Monitore gewesen. Frankreich hat jetzt zuletzt mit dem Airbus-Case zum Beispiel die Chance gehabt, zu sagen, wir haben ein eigenes Institut, wir haben auch so etwas wie ein Monitorship und da haben die Amerikaner, die ja Teil des Ermittlungsteams waren, Amerikaner, Briten und Franzosen, da haben die Amerikaner sich dann auch zurückgezogen und haben gesagt, naja gut, wenn du das in die Hand nimmst und das lokal, sag ich mal, regelst, dann ziehen wir uns zurück, dann nehmen wir nicht nur weniger von der Strafe, sondern dann geben wir auch keinen Monitor mit auf den Weg, den wir ansonsten vielleicht mit auf den Weg gegeben hätten. Und wenn wir dann die Chance hätten, deutsche Unternehmen mit deutschen, europäischen, nahen, kulturvergleichbaren Monitoren zu besetzen oder die zu unterstützen, dann wäre das sicherlich an vielen Stellen ein einfacherer Weg, als er manchmal gegangen wird interkulturell mit dem Monitor, der aus den USA kommt und den deutschen Unternehmen Compliance beibringen möchte.
0: Okay, also eine Bereicherung quasi für das Thema Compliance oder wirtschaftsstrafrechtliche Sanktionierung von Unternehmen. Du hast gerade Schwachpunkte angesprochen. Was sind denn die Downsides aus deiner Sicht? Also Wo muss man aufpassen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, also einer der größten Downs heißt, es ist auch kein Geheimnis, das sind die Kosten. Da glaube ich, muss man auch fair bleiben. Wir versuchen auch an der Stelle fair zu bleiben. Wir legen einen ganz normalen Forecast, wir legen einen Businessplan, wir geben auch in dem Pitch um ein Monitorship einen Kostenvoranschlag ab. Also, wir haben uns mal sagen lassen, dass das nicht jeder Monitor so macht, aber ich glaube, das ist nur fair, das auch zu machen. Es ist ein Mandat, es ist auch eine Mandatierung eines Unternehmens und Kostensicherheit oder jedenfalls Berechenbarkeit gehören da auch irgendwo ein Stück weit dazu. Auch ein Schwachpunkt oder eine Schwierigkeit ist, dass man die Struktur behält. Also drei Jahre Zusammenarbeit, das ist ein langes Zeitfenster. Und ja, dann habe ich vorhin schon mal gesagt, braucht man vielleicht das erste Jahr auch, um sich aneinander zu gewöhnen, Hemmnisse abzubauen, sich erstmal zu sortieren und dann geht viel Zeit ins Land. Und ehe man sich versieht, ist man schon im dritten Jahr und fühlt sich dann vielleicht doch noch nicht so weit, als dass man tatsächlich zertifizieren möchte oder kann. Das heißt, Planung, Vorbereitung, ganz wichtiger, wichtiger Aspekt, auch für die Unternehmen, die einen Monitor bekommen. Warten Sie nicht, bis der Monitor in der Tür steht, sondern bereiten Sie sich vor, bereiten Sie Ihre Mannschaft vor, Ihr Unternehmen vor. Was heißt das? Womit ist zu rechnen? Weil viel Zeit und auch dann natürlich wieder Geld wird verloren in dieser Annäherung, wo alle etwas, ja sag ich jetzt mal, auch zurückhaltend miteinander umgehen. Sicherlich auch eine Downside ist die Frage, wie offen, wie transparent bin ich gegenüber meinem Monitor? Auch da der Appell, ich glaube, man kann dort viel Boden gut machen, wenn man von Anfang an das Ganze als gemeinsames Projekt sieht und nicht so sehr als, ich sag jetzt mal, verlängerte Sanktionierung, weil desto eher ich als Unternehmen vielleicht sogar in meine Schwachstellen hineindeute, in meine eigenen Sorgen hineinlenke und sage, Monitor, ich glaube, hier haben wir noch ein Thema, desto eher kann ich dort a, die Erfahrung wieder abgreifen, die Änderungen im Endeffekt herbeiführen und gleichzeitig dem Monitor klar suggerieren oder, oder deutlich machen, ich weiß auch, wovon ich rede und ich bin irgendwo in der Lage, das Unternehmen an der Stelle auch selber voranzubringen. Ich glaube, wenn man das ein bisschen verinnert, Licht und sich auch traut, so ein Monitorship als Unternehmen wirklich mitzugestalten, mitzuerleben, dann kann man viele der Downsides, die heute, sag ich mal, besprochen werden, auch vermeiden.
0: Okay, also es ist ja ein wahnsinnig spannendes und vielschichtiges Thema. Wir kommen jetzt aber langsam mal zum Ende vom Podcast. Haben wir noch irgendwas vergessen? Also was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mitgeben oder haben wir eigentlich mit diesen paar Vorschläge die wesentlichen Themen abgearbeitet?
1: Ich glaube, wir haben alle wichtigen Themen wirklich angesprochen. Ich bin froh, dass es die Möglichkeit gibt, einfach auch mal positiv über dieses Institut zu sprechen. Würde mich freuen, wenn einfach noch ein bisschen Austausch dazu stattfinden würde. Mal schauen, was der deutsche Gesetzgeber im Verbandsaktionengesetz jetzt vorhat. Aber ja, wenn da ein Stück weit auch über eine solche Institution, ein, ein solches Institut gesprochen würde, würde mich das freuen. Und wenn wir da heute auch ein paar ganz gute Seiten von illustrieren konnten, dann freut mich das auch.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Nicole. Das war sehr spannend und ein toller Einblick in das Thema Monitorship. Wenn Sie noch Fragen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, ich verlinke die Kontaktdetails von Frau Wilms in den Show -Notes. Da können Sie gerne direkt auch Frau Wilms ansprechen. Falls Sie Fragen an mich haben, gerne unter inforosinus at rcom Und Es bleibt mir nur ganz herzlichen Dank zu sagen, liebe Nicole. Es hat großen Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Vielleicht ein zweites Mal später mal zum Thema deutsches Monitorship oder sachkundige Personenship oder wie auch immer das heißen wird.
1: Prima. Würde mich freuen, Christian. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns wwwrosinus on rcom oder unter
1: www.rosinus-partner.com.